0: Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Wir widmen uns heute innovativen Regelmechaniken. Wir lieben unser Hobby. Wir bevorzugen verschiedene verschiedene Systeme. Aber warum? Was macht die Systeme so interessant? Ja, die Miniaturen, das Gelände und der Fluff. Aber spielerisch überzeugen doch immer noch die Regeln. Und wir suchen und diskutieren heute einige innovative Spielmechaniken aus Tabletop-Spielen. Alter, wer hat den Text hingeschrieben?
1: Und ich war noch. Die Musik dabei.
2: Alter. Er hätte es auch dann abkürzen können und sagen können, wichtig ist auf dem Platz, Regelmechaniken,
1: Abgeht die Post. Großartig. Aber den hast du schon selber geschrieben, oder? Hat da jetzt einer so, sich okay, einen Scherz auf den abgeändert?
0: Ich lösche das mal da raus. So. Das ist halt besser. Okay. Okay, noch mal, ich fange nochmal beim Thema an. Wir widmen uns heute innovativen Regelmechaniken. Wir lieben unser Hobby. Wir bevorzugen verschiedene, verschiedene Systeme. Das ist aber ein schwieriger Satz heute. Aber warum? Uwe, auf zu lachen. Wir sind professionell jetzt. Was macht die Systeme denn so interessant? Die Bandbreite an Tabletops ist riesig. Es werden immer mehr für uns kaum zu wendigen. Und für die Hersteller, die Entwickler... Welche Möglichkeiten bleiben Ihnen noch an herausragenden Spielmechaniken, Welten und Ideen? Dies und mehr werden wir heute im Table-Podcast besprechen und ich habe wieder die Podcast-Elite vor der Tür und ich hoffe, ihr bringt irgendein, ähm, wie heißen die nochmal, die sich um äh, Sprachstörung kümmern? Einen Lokopäden! Eine Phonologen, wollte ich jetzt sagen, aber der macht was anderes. Ja, der wird dir auch helfen. Das Hühnerauge. Ja, ja. Ja. Ihr merkt schon, Matthias und Uwe sind da. Jawohl. Die äh, logopädieren mich heute hier eine, eine Runde. <lacht> das ist ja ein, ein famoser Start hier. Äh, Matthias, wie geht's dir? Warum siehst du so gut aus und was trinkst du und warum bist du eigentlich hier?
2: Ja, warum ich so gut aussehe, müsstest du jetzt meine Mutter fragen. Die ist leider nicht hier. Äh, mir geht's prima, danke der Nachfrage.
1: Ja, warum ich hier bin?
2: <lacht> weiß ich nicht. Ich habe gedacht, ich, dummes Zeug quatschen kann ich immer. Und äh, ja, Ach, ja Uwe genau richtig. auch mal was. Ach nee, oder muss ich noch, was war noch die Frage, was ich trinke? Ja, weil, ne? Was trinkst du denn so heute? Ja, richtig. Ich habe ein leckeres äh, tschechische Spezialität aus Pilsen, ein leckeres Pilsener Urquell bin ja ganz großer Fan von tschechischem Bier. Ich mag das ja auch Budweiser, also das echte Budweiser oder auch Pilsener Urquell. Das ist ja alles ein bisschen herber. Ich trinke das sehr, sehr gerne. Ich mag das. Und ja, habe hab ich im Supermarkt gesehen und dachte ich mir, oh, gönn dir. Okay, bin ich mal gespannt, ähm,
0: ob dann deine Worte besser über die Lippen kommen mit einem Pilsener als bei mir.
1: Ja. <lacht> Aber, äh. Ja, ich habe momentan noch ein Wässerchen hier stehen, aber in dem Kühlschrank in meinem Rücken steht noch ein Flensburger Pilsener. Das werde ich mir zwischendurch einfach mal schnappen, wenn ich kein Wasser mehr sehen kann. Warum ich hier bin? Ja, um dieses tolle Thema. Ich möchte jetzt nicht nochmal, nicht, dass ich da jetzt verschiedene Systeme und was die Regeln so interessant macht, die Regelmechaniken. Da kann man auch einen Knoten in der Zunge kriegen und deswegen bin ich hier, um dir zu helfen und um meine Meinung dazu zu äußern.
0: Ja, herrlich wunderbar, bin ich ja nicht ganz alleine und ähm, ich habe wieder das Tut-Gut-Malzbier heute, ich hoffe, es tut mir gut ne, in alter Tradition, hoffen wir, es lockert die Zunge, denn wir haben uns äh, ein schönes Thema rausgesucht, innovative Spielmechaniken, sind wir am Ende der Kreativität, das werden wir heute mal mit euch durchgehen. Um, und zwar, Matthias, äh, wir hatten vorher darüber gesprochen und Uwe, in äh, heute verkürzter Fassung. Ich denke mal, ihr werdet es sehen, wenn ihr die, die Podcast-Folge ähm, aufgemacht habt. Denkt so, was ist denn hier los? Äh, was haben wir uns denn dabei gedacht?
2: Ja, äh, betreten Alles ein bisschen
1: kürzer, ja. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir das auch hinkriegen. <lacht> <lacht> ja, eben. Unsere Worte werden vielleicht dann hier auch äh, Lügen gestraft. Schauen wir mal. Wie schnell ja, hint hinterher seid ihr schlauer,
2: wie immer.
0: Ja, das Schöne ist, wir wollen versuchen, kürzer zu werden. Ihr werdet es jetzt schon wissen. Wir wissen es jetzt zu Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Ähm, aber wenn wir kürzer werden, kommen wir dafür öfter. Ja. <lacht> weißt du Bescheid, ne? Weißt du Bescheid, Schätzelein. und. Weiß weißt du auch Bescheid, was bei uns abgeht.
1: Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht
0: ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht, was geht ab? Was geht,
1: was geht ab?
0: Der so, Uwe, was geht denn momentan bei dir ab?
1: Bei mir geht so einiges ab und zwar hatte ich ja beim letzten Mal, wo ich dabei war, noch erzählt, dass ich mir diese One Page Rules Geschichte angeguckt habe. Da gab es auch einen äh, tollen ähm, ein, ein tolles Testspiel, da habe ich mir einfach so ein paar Zwerge, die ich noch bei mir in der Vitrine habe, rumstehen äh, gehabt, geschnappt und äh, dann gegen den Matthias angetreten und äh, parallel lief noch ein anderes Testspiel von OPR. Das hat total Spaß gemacht und da habe ich gesagt, ja großartig, da möchte ich jetzt einsteigen, aber nicht mit den Zwergen, die äh, waren okay, aber ich habe jede Menge Halblingsmodelle schon mal bemalt und auch noch weitere STLs zum Ausdrucken gehabt. Da habe ich mit losgelegt und heb jetzt da eine schöne äh, One-Page-Rules-Fantasy-Skirmish-Hobbit-Armee aus. Oder Skirmish-Bande aus. Keine Ahnung, wie die heißen. Ja, und das macht mir Spaß. Komme ich gut voran. Habe ich äh, sogar noch eine Hobbit-Höhle in meinem Terrain, Fundus-Kistchen gefunden, die ich mir gebastelt hatte. Und einen hatte ich angefangen und vor lauter Wut und Langeweile nicht mehr... Weitermachen wollen. Und jetzt habe ich die auch wieder äh, fertig gemacht. Also Motivation ist in der äh, Richtung Auenland voll da. Ja, ansonsten war ich auch nicht unfleißig mit meiner Rockstage. Weiß ich nicht, ob ich davon schon erzählt habe. Ich hatte ja einen Fanblock für meine Blitzbowl-Geschichte gebaut und dann auch so eine Rockbühne äh, mir ausgedruckt mit äh, coolen Musikern. Ja, das ist eigentlich schon soweit fast abgeschlossen. Wird am Samstag eingeweiht bei den Ligaspielen. Können die ein bisschen Musik spielen, äh, während ich verliere. Und ja, und ansonsten auf der Uhr zum Wochenende hin steht bei mir dann auch das erste Turnier des Jahres an. Das ist ein Freebooters Fate-Turnier im Gasometer Oberhausen. Oder ja nicht im Gasometer, aber in der Nähe des Gasometers beim Headblast-Verein. Ähm, die machen da ein kleines, aber feines Turnierchen. Und da ist mir aufgefallen, ich habe Freebooters Fate seit einem Jahr nicht gespielt. Das werden jetzt die ersten Spiele mal wieder werden. Ich freue mich.
0: Oha, dann grüß die Jungs und Mädels auf jeden Fall. Auf ja, jeden Fall. Das Turnier wurde auch Legenden und Limitärter dann ein Genau, Genau, ne?
1: genau. das ist sehr cool. Dann kann man die auch mal, die stehen immer nur rum, mal den Staub abgeputzt und äh, eingepackt und in die Schlacht geführt. Das wird bestimmt spaßig. Das war's so bei mir. Wie sieht das bei euch aus?
2: Äh, ja. ja, Matthias, erzähl mal. Ja, ich, ich musste ja tatsächlich heute Nachmittag noch mal nachgucken. Äh, mein, ich glaube, wir waren zusammen in dieser Jahresrückblick, Jahresvorausschau-Folge, kann das sein? Ähm, da ja. hatte ich ja noch angekündigt, dass ich an dem Wochenende nach Hannover fahre und äh, mit Hauke und Piwi zusammen eine Runde One-Page-Rules zocke. Das habe ich logischerweise auch gemacht. Da haben wir Grimdark Future gespielt und es war mega. Also kurzer Querverweis, wer die neue Kantiner-Folge ähm, der Kollegen noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Da schnacken die drei Strategen ein bisschen über das Thema. Ich habe es leider nicht geschafft aus, ja, das echte Leben und so. <lacht> Aber ähm, war eine richtig schöne Sache, mit den beiden eine Runde zu zocken. Äh, und das hat quasi, war ja so der Startschuss, nachdem ich hier den Jungs gesagt habe, also on patch rules das kann was. Und äh, wie der Uwe gerade schon angerissen hat, wir haben letztens dann das Fantasy Skirmish letzte Woche ausprobiert und äh, das war auch sehr unterhaltsam. Ich habe zwar von den Zwergen gut einen auf den Deckel gekriegt von Uwe, aber das macht ja nichts, Spaß hatte trotzdem gemacht. Also zeigt auch, auch wenn ich Grimdark Future gespielt habe, so viel anders sind die Regeln da jetzt nicht. Also wer das eine gespielt hat, kann auch das andere spielen. Ich habe jetzt bewusst tatsächlich Hobbyprojektmäßig mäßig ähm, mal ein bisschen den, äh, äh, die Bremse reingehauen. Ich habe jetzt halt für dieses One-Page-Rules-Spiel äh, in Hannover habe ich Custodes fertig gemacht. Dann habe ich hier für äh, eine Westernbande mit Pinkertons äh, fertig gemacht. Und jetzt ist bei mir so ein bisschen die Luft raus und ich habe mir einfach mal zwei alte Modelle Vorgenommen, die schon länger bei mir im Schrank stehen, äh, weil ich gerade ähm, den zweiten Felix und Gottreck-Roman lese, äh, den Grauen Propheten. Und ich habe tatsächlich noch die außer vierten Edition räumer Fantasy Felix und Gottreck hier rumstehen. Die habe ich mir mal sehr günstig auf Ebay Kleinanzeigen geschossen, zu einem wirklich sehr, sehr fairen Preis. Ja, und die habe ich mir jetzt einfach mal, die brauche ich überhaupt nicht, die möchte ich, glaube ich, auch aktuell, wüsste ich nicht, wo ich die einsetzen könnte, aber es ist einfach mal so ein kleines Entspannungsmalprojekt, ohne dass man jetzt was abliefern muss, weil aktuell hier zu Hause viel los ist, Kindergeburtstage wollen organisiert werden, also wer Kinder hat, der weiß, wovon ich rede und ähm, ja, das sind so aktuell die Dinge, die bei mir hier abgehen, Fabian, und bei dir, was ist Phase?
0: Phase? Ja, auch. Kindergeburtstag. Er ja, ist ein Geht Traum, oder? An. Ja, ja. ja das, das ist mit der Grund, warum ich die Taktiker eigentlich nie wirklich besuchen kann. Weil an dem Wochenende, wo die stattfindet, hier immer schön Geburtstagsparty steigt. Dieses besagte one page Rules testspiel zwischen euch, die andere Partie, direkt nebenan. Das war dann meine Wenigkeit mit dem äh, lieben Jens. Schöne Grüße an der Stelle. Also wir haben einen schönen äh, vierer männerabend gemacht. Ein bisschen one page rules gemisch auf den Tisch geballert. Der Matthias hat mir seine Tiermenschen ausgeborgt, äh, weil ich ja gesagt habe, ich befasse mich erstmal mit dem System, mache dann ein Testspiel. Ja, was soll ich sagen? Jetzt stehen hier gerade Tiermenschen bei mir auf dem Maltisch. Die ersten Farbschichten sind schon drauf. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, dazu machen wir vielleicht mal eine gesonderte Folge zum One-Page-Rules. Ähm, aber das, ich glaube, die One-Page-Rules passt eigentlich auch heute ganz ganz gut ins Thema zu innovative Spielmechaniken. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, was ich noch die Woche davor dann ähm, tatsächlich machen kann konnte endlich mal wieder, ich bleibe meinem Vorsatz treu, viel zu spielen, ich habe dann auch mit dem Jens zusammen noch eine Runde Masters of the Universe Battleground gespielt, eine sehr spannende und hitzige Partie und es macht einfach mega Spaß, habe dann direkt mal die Horde jetzt vorbestellt, äh, die kommt, ja, <lacht> Matthias und ich hatten heute äh, kurzen Austausch bezüglich ähm, Neueinkäufe dieses Jahr und ja, die Systeme, die ich verfolge, die bringen halt momentan ein bisschen was raus. Das ist mein Problem. <lacht> ähm, ja, wir wollten heute eigentlich auch mit äh, Studio-Link aufnehmen, der, mit dem Programm, was die Notes auch verwenden. Habe alles soweit eingerichtet, aber irgendwie ähm, wollte die Technik dann nicht. Ähm, vielleicht klappt es bei einer der nächsten Folgen. Wir hoffen, die Qualität bleibt dann, ja, weiterhin so gut wenn nicht sogar, dass sie noch besser wird. Dann habe ich jetzt noch eben zum Abschluss, bevor wir dann ins äh, Thema dann gleich direkt einsteigen können, nochmal einen Hinweis auf unsere Tombola. Denn äh, ihr gebt uns total viel ähm, und wir wollen auch mal was zurückgeben. Wir haben einige Preise organisiert, unter anderem von äh, Freebooter Miniatures gibt es drei Miniaturpakete im Wert bis zu 100 Euro ähm, Feldherr hat einen ähm, Gutschein gesponsert und ein T-Shirt. Äh, wir haben hier noch ähm, sämtliche andere Preise. Die Spezialitätenbrennerei kommt mit einem 15-Euro-Gutschein ähm, aus dem Laden ähm, in die Tumulereien. Ja, schöne Grüße an der Stelle an die Jungs und Mädels da vor Ort. Und ja, wenn ihr genau wissen wollt, wie das funktioniert, was ihr machen müsst, äh, auf www.table.com findet ihr alle Informationen, es sind doch schon einige äh, Feedback-Beiträge eingegangen, unter anderem vom äh, Würfelorden, ein, ja, ein Video auf YouTube, könnt ihr euch gerne, gerne mal anschauen. Ja, da nochmal der Hinweis, äh, geht noch bis zum 24.02., also wenn ihr diese Folge hört, habt ihr noch die Chance, zwar nicht mehr lange, äh, ihr solltet euch aber sputen. Ja, ja, das geht so bei mir gerade ab. So. Das reicht glaube ich auch oder Erstmal, ja, das ist schon ne? einiges, ja. Ne? ja schon einiges ne schon
2: einiges also ja. Leute Feedback schicken ne damit ihr Preise absahen könnt also es gibt was zu gewinnen Genau, gewinne, also gewinne, es muss gewinne, 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 gewinne. Ja,
0: <lacht> also konstruktive Kritik ist super. Also auch hier, wenn ihr die Jingle scheiße findet oder so, schickt ihr kommt in den, in den Lostopf. Ihr müsst uns nicht in den Himmel loben. Ihr könnt auch Kritik äußern. Ihr kommt dann in den Lostopf und äh, ja, dann könnt ihr auch noch was gewinnen. Mega, ja, Leute. Äh, momentan sieht gut aus mit der Stunde. <lacht>
2: Ich, ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Thema, oder? Kriegen wir hin, ne? würde ich ja, sagen. Ich, ich habe auch schon eine sensationelle Überleitung dafür, aber kommt vorher noch so ein Jingle? Kommen wir endlich.
0: Zum Thema der Woche, ich weiß schon gar nicht mehr, was das Thema der Woche ist. Das Thema der Woche ist, ja, ein großes Thema eigentlich. Thema der Woche. Ja, wir haben tatsächlich noch ein Thema Wir haben auch ein Thema,
2: mein Gott. Ey. Gehen wir mal ganz schnell ins Thema der Woche, oder? Thema, auch ja, also ähm, tatsächlich, wir sind wir auf den Trichter gekommen. Ähm, ich habe witzigerweise, wir haben es ja gerade gesagt, wir haben letzte Woche One-Page-Rules ge gespielt und dann stand ich dem guten Uwe äh, gegenüber und dann haben wir so ein bisschen darüber geschnackt, ähm, so ja, wie sind denn die Regeln so und so. Ähm, ich bin komme ja bin ja so alte GW Schule und habe ja dann gesagt so ja das ist ja eigentlich ganz cool du hast abwechselnde Aktivierungen du bist immer drin in dem Spiel und dann hat der Uwe was gesagt was ich eigentlich ganz interessant fand und er sagte so ja das gibt ja schon die ersten die sagen abwechselnde Aktivierungen das ist ja so 2020 das ist ja schon Ola Hut,
1: olle kamellen so ja, war noch nicht mal unbedingt äh, mein Reden, sondern die Kritik, die habe ich äh, irgendwo gelesen ja, oder also du oder hast auch es geschnappt. zitiert. Ja, ja, ich habe zitiert, es, genau. Ja,
2: also ich wollte es jetzt nicht in den Mund legen. Ich glaube, wir hatten beide Spaß, aber das war so der Punkt, äh, wo ich gedacht habe, oh, ja, ist ja eigentlich richtig, ne, so, du, du kommst irgendwie aus dem GW-Kosmos, freust dich einen ab jetzt über abwechselnde Aktivierung und dann gibt es die, äh, die Tabletop-Hipster da draußen, <lacht> die machen sich schon lustig und sagen ironisch abwechselnde Aktivierung. Ah. Ja, und da sind wir genau im Thema eigentlich ähm, angekommen, sind wir eigentlich am Ende irgendwo, also nicht nur wir hier, wir sind immer ein bisschen am Ende, aber ist so diese Kreativität, ist das hat eigentlich auserzählt, bin ich von... Äh, die hugo IGO, Yugo zu abwechselnder Aktivierung, zu was gibt es eigentlich sonst noch? Äh, gibt es da überhaupt noch was? Fehlt uns noch was? Fabian, wie sieht das aus? Ja, aktuelles Beispiel, was auch
0: jetzt ganz gut hier reinpasst, ist, ähm, es gab ja jetzt den Teaser von Freebooter Miniatures für das Science-Fiction-Spiel, Ascending Fate. Und da wird im Discord natürlich auch heiß spekuliert und... Ähm, ja, geraten, äh, was könnte es sein, äh, welche Spielmechaniken soll es geben? Und anhand der wenigen Informationen wird ja die Community ist ja sehr fleißig, die kann ja sehr viel hineininterpretieren und in die Zukunft schauen. Da wird schon heiß spekuliert. Und da kam dann auch der Satz: ähm, Ja, also, was, was, was soll Sending Fader jetzt an neuen Spielideen bringen? Ähm, das ist ja meistens auch alles nur so zusammengeklaut. Und das haben wir ja bei vielen äh, Spiel Spielen und äh, Spielregeln, auch des Öfteren schon mal gehört, ja, das ist jetzt auch nicht wirklich was Neues, das kenne ich aus dem und dem Spiel, das kenne ich aus dem und dem Spiel. Ähm, hier wechselnde Aktivierung, äh, nicht wechselnde Aktivierung oder hier mit Token, mit Karten, mit Würfeln. Das sind ja alles so, so, deswegen sind wir aufs Thema gekommen, sind wir am Ende der innovativen Spielmechaniken. Wiederholt sich alles, ist es nur noch ein,
2: ja, ein, ein Topf, aus dem sich jeder Spielentwickler bedient. Der Hat alte Wein ist. in neuen Schläuchen. Und seien wir ehrlich, genau, die von GW ja. haben doch alles bei Mensch Ärger dich nicht abgeguckt mit, Abwechse mit äh, I mit You Go, oder? Uwe. Ja, und Ranzastor. mit dem
1: W6. Ja, ohne, ohne das Thema jetzt anzuschneiden, die Frage stellt sich äh, ja auch: äh, Braucht man immer eine total frische, neue, innovative Idee? Oder ist das ein Gesamtpaket, wenn ich hier von was klaue und davon was klaue? und das äh, mit einem schönen Setting äh, ins Spiel bringe, ist das nicht ausreichend und unterhält die Leute. Das ist genauso, als wenn ich von jedem Film, den ich mir im Kino äh, anschaue, äh, irgendwie was ganz Neues, nicht so den üblichen Handlungsbogen, da werden Charaktere eingeführt, ein Höhepunkt und nachher noch ein Abspann oder das große Finale, sondern nee, das muss ganz völlig anders ablaufen. Oder wenn ich irgendwo essen gehe, äh, bloß kein Schnitzel, ne? das habe ich schon mal gegessen. Das muss immer was ganz, ganz Neues sein muss es das, aber das ist, glaube ich, jetzt auch gar nicht unser Thema. Ja, aber aus Entwicklersicht zum Beispiel, denkst du dir ja auch, immer, wenn
0: wir jetzt was Neues präsentieren wollen, neues System oder wir haben ein neues Setting, lass uns dazu mal was überlegen, hast du ja auch schon irgendwie im Hinterkopf, du kannst jetzt nicht ähm, das Battleboard von Saga nehmen und äh, die Aktivierung und die, und die Token und dann, keine Ahnung, machst du noch was mit Inspire-Token von, von Bloodfields oder so, das, das mischen wir da jetzt mal zusammen und dann haben wir was Schönes Neues, dann kommt ja direkt die Kritik aus der Community, was ist daran neu, das habt ihr nur da und da geklaut, äh, äh, was für eine Scheiße, habt ihr keine eigenen Ideen, so und ich, ich glaube, also ich habe auch jetzt selber so ein bisschen, bin ja auch selber in der Entwicklerbranche äh, da tätig, auch irgendwie so das Gefühl, es ist schwierig, noch ähm, richtig große 180-Grad-Wendungen zu machen, also du kannst quasi das, was du hast, weiter verbessern, einen guten Mix draus bauen mit einem vernünftigen Setting. Aber es ist schwierig, was komplett Neues irgendwie zu entwickeln. Ich hatte irgendwann mal vom Kickstarter gesehen, der hat, äh, der, das war so ein Spiel, das hat in so einem Würfel stattgefunden. Ich weiß nicht, habt ihr das vielleicht auch mal gesehen? Es ging so mehrdimensional, also in der Horizontale, in der Vertikale und dann auch über Kopf. Jo, äh, hab ich gesehen. Hast du gesehen? es? ja. Hat ja, ich habe es auch nur gehört. das ist,
1: ich meine, äh, Punkt, es ist neu, ja. Ja, <lacht> Punkt. Ob es ist gut, ja. es ist das andere jetzt. Ja, ja mich hat es so nicht angesprochen.
2: Ja, die Community ja. ist ja auch erbarmungslos. Ne? Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, äh, sie regen sich einerseits darüber auf, dass du kein Schnitzel mit Pommes lieferst, äh, aber beschweren sich dann, wenn du was anderes auftischst, dass es nicht nach Schnitzel mit Pommes schmeckt. Ne? Das ist ähm, um das mal so ein bisschen zu übertragen oder daran anzuknüpfen, was der Uwe gerade sagt. Ich wollte eigentlich bei, ähm, ja, ist das jetzt Ascending Fate? Ich wollte eigentlich noch fragen, ob es was mit wackelnden Figuren zu tun hat, weil das da in dem Teaser so rumwackelt. Aber lol. <lacht> Klar. Lol. Klar. <lacht> so, alle haben gelacht. Jetzt ist gut, aber nee, deshalb, aber die, die Frage ist, wenn wir da sind, was, was sind denn so aktuell so die Kern Themen oder woran hängen wir uns denn aktuell auf, wenn wir jetzt mal nicht unbedingt bei dem ich mache meinen Zug, du machst deinen kompletten Zug, sondern was ist denn Ach, so schade. Industriestandard heutzutage? Da wollte ich direkt äh, eigentlich ansetzen an, an das
0: GW-System, ähm, ich mache meinen Zug und der andere wartet eine Stunde und dann macht der andere seinen Zug und wartet eine Stunde. Das ist ja das Standardsystem was uns jahrzehntelang ja geprägt hat bei Games Workshop. Und dann kamen so langsam die Nebensysteme, die Skirmisher mit ihren äh,
1: abwechselnden Aktivierungen, Uwe, oder? Mir fällt da gerade drauf äh, auf, das äh, hat Infinity ja eigentlich immer noch, dass da halt äh, dreimal ähm, nur gewechselt ja, wird. Aber, aber du hast halt das Reaktionssystem, was die Sache ein bisschen äh, würziger macht. Äh, genau, für das den, hat Games Workshop äh, nicht...
0: Und so Stimmt. bist du ja bei Infinity eigentlich auch immer, du hast, also beide Spieler sind immer aktiv. Und das hast du ja bei, bei 40k und Age of Sigma hast es ja quasi nicht. Ja gut, mittlerweile versucht Games Workshop das über diese Kommandopunkt-Reaktions-Klabusterbären da irgendwie reinzudrücken. Ja komm Matthias,
2: komm, das muss raus. Das ja. hängt dir schon im, im Hals. Komm, erzähl. Ja, Also 40k, ähm Haken dran, ich glaube, Age of Sigma macht ja schon diesen Schritt, ähm, dass du ja sogar zweimal hintereinander dran sein kannst, ne? wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie das getriggert wird, wenn man eine 6. mit Würfeln also, Initiative. Ahnung.
0: Hm? Es ist doch durch die Initiative würfeln. Wenn du die Initiative als zweites hast und dann würfelst du und gewinnst, bist du nochmal dran. Dann hast du ja, zwei Züge
2: hintereinander. Ja, ja aber dann, dann sind sie ja tatsächlich in ihren Nischen, ich, ich nenne es jetzt mal in den kleinen Systemen. Also Killteam hat ja tatsächlich in seiner zweiten Iteration ein abwechselndes Aktivierungssystem, was ah, okay. auch sehr gut funktioniert und sehr viel Spaß macht. Und dann bist du, ich glaube, Aeronautica macht das auch so.
0: Das ist halt mit den äh, Flugzeugen und
2: den Hexfeldern, ne? Ja, ist das mit den, mit den Flugzeugen und den Hexfeldern, genau. Ja. Wie es bei Adeptus Titanicus läuft, weiß ich gerade gar nicht. Aber tatsächlich gibt es ja noch hier dieses, ähm, nicht 40k, sondern 30k, also dieses Horus-Heresie-Gedöns. Das ist ja auch in einem, so ähnlich wie halt 40k, nur halt mit alten Viechern, mit Horus-Heresie, Space Marines gegen Space Marines. Und da haben sie ja auch sowas wie reaktion eingeführt nicht so wie infinity klar aber sie versuchen schon so an in homöopathischen dosen so ein bisschen ihre sachen aufzubrechen ich weiß halt nicht ob GW auch gemerkt hat ähm, so wir müssen da vielleicht mal ein bisschen mitgehen oder ob sie es einfach probieren aber grundsätzlich öffnen sie sich dezent aber das ist natürlich, das kannst du nicht mit Infinity, mit dem Aro-System vergleichen. Das ist nein, nein, klar. nein,
0: auf, auf gar ja. keinen Fall. Ne? Also was, was GW jetzt, ich kenn's von Age of Sigma, du kannst mit Kommandopunkten irgendwie Reaktionen äh, hervorrufen, äh, reagieren auf den anderen, sodass du quasi nicht eine ganze Stunde lang da äh, sitzt und zuguckst, wie deine Armee zerstört wird. Ne? Und nicht nur Rüstungswürfe machen, klar. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Uwe,
1: hilf mir aus der Patsche. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, was du sagen wolltest, aber was ich jetzt sagen will, ist die Alternativen dazu. Also gängig, wie es Matthias schon angesprochen hat, ist natürlich das Aigo Yugo. Ich aktiviere eine Figur, dann ist mein Gegner dran, macht eine Figur und dann ich wieder. Das findet man in sehr vielen Spielen. So hat man die Downtime als Spieler natürlich ziemlich minimiert, weil so eine Figur ist schnell abgehandelt und dann ist man ja auch schon wieder dran. Kann die Sache interessant machen. Aber für manche ist das scheinbar schon wieder zu altbacken und langweilig. Deswegen Ey, wo hast du das denn, denn gehört? Wie kommst du da drauf? ein YouTube-Video, wo die sich äh, unterhalten. Ach, die haben ja eh alle keine Ahnung. <lacht> das kann sein. Ich weiß es aber wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, das waren auch bei anderen Spielen, äh, hat mich das schon äh, so beeindruckt, dass die da andere Lösungen gefunden haben. Also was ich nicht gespielt habe, ist, ähm, ja, wenn mir jetzt der Name von diesem Weltkrieg 28-Millimeter-Spiel einfach Gold-Action. Genau, Gold-Action ja. macht das ja so. Ich sag mal, du hast fünf Amerikaner, dann kommen da fünf NATO-farbene Würfel rein und ich habe sechs deutsche, dann kommen da sechs graue Würfel rein. Und dann wird immer aus einem gemeinsamen Würfelsack gezogen. Ja, und die Farbe, die dran ist, der Spieler darf dann diese Figur bewegen. So kommt jede Mal dran, aber die Reihenfolge ist halt wirklich rein zufällig. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist das also auf jeden Fall was anderes. Ich ja. habe es nicht gespielt, aber so ähnlich ähm, hatte ich das ja bei This is der Test auch schon mal hier im Podcast erwähnt, für die Leute, die es nicht gehört haben. Da funktioniert das so, dass ich erstmal grundsätzlich eine Initiative habe, dann bin ich, sage ich mal, dran. Dann mache ich für die Figur, mache ich auf einem bestimmten Stat einen Test, wenn der mir gelingt, dann hat die zwei Unteraktionen und äh, ich kann danach eine weitere Figur von mir aktivieren. Für die mache ich wieder einen Test. Wenn der gelingt, hat die zwei Aktionen, Ja, ich wiederhole mich, wenn der jetzt nicht gelingt, hat die nur eine Aktion und dann wechselt die Initiative und mein Gegner kann die nächste Figur bewegen. Das ist wesentlich dynamischer. Am Anfang denkt man noch vielleicht so, boah, wie cool ist das, ich kann alle bewegen, hat aber dann den Nachteil, dass ich dann im Nachhinein die ganzen Handlungen des Gegners dann über mich hereinprasseln und ich habe keine Möglichkeit mehr, darauf zu reagieren. Also das fand ich wesentlich dynamischer und abwechslungsreicher.
0: Ja, da würde mich das Balancing dann aber mal interessieren, weil wenn du jetzt schon sagst, du verbrauchst erst deine ganzen Aktionen und hinterher lässt du alles auf dich einprasseln und kannst nichts mehr dagegen machen, also auch nicht mehr reagieren oder das ist ja ist denn ja, da das, das Balancing dann?
1: Äh, das ist eigentlich sehr gut, weil du hast natürlich den Vorteil, wenn du am Anfang dran bist, dass du den Alpha-Strike äh, hast. Ne? Du, da kann der Gegner halt in dem Moment nichts machen. Aber irgendwann wünschst du dir vielleicht auch mal, dass es nicht, äh, dass du mal äh, abgibst und was abwartest. Ja, die Möglichkeit, äh, da muss er dann halt mal einen Test äh, ähm, verkacken. Dazu muss man auch sagen, hat äh, das System noch die Besonderheit, dass äh, sämtliche Schusswechsel erst äh, resultiert werden, also ob die jetzt getroffen haben, das weiß man, aber ob die jetzt verwunden oder nicht, das wird erst beim Initiativwechsel abgehandelt. Das heißt, ich schieße mit meiner ersten Figur, yo, habe ich getroffen, hm. ja, das bin ich aber weiter dran. Schieße ich nochmal auf den, um auch sicher zu gehen, dass der auch wirklich gefallen ist, oder schieße ich auf den nächsten? Weil ausgehandelt, ob dieser Schuss jetzt äh, tödlich war oder nicht, sage ich jetzt einfach mal so kurz, das äh, wird erst beim Initiativwechsel probiert. Also ich fand es sehr dynamisch und sehr interessant.
2: Das ist quasi wie so eine Bullet Time, ne? Also es wird quasi genau. auf, auf Pause gedrückt und dann werden die äh, Aktionen so abgespult. Richtig, das so dass die praktisch gleichzeitig was
1: machen, dann äh, bei Initiativwechsel geht praktisch so der Film weiter. Ja, ich
2: kenne das tatsächlich ähnlich, es gibt halt ähm so ein, so ein Skirmish-System hier für den Zweiten Weltkrieg, was was Stefan und ich uns da mal vorgenommen haben, das Operation Squad. Und da ist das tatsächlich so, dass du halt auch reagieren kannst. Das heißt, du sagst quasi, du bist dran, du sagst, weiß ich nicht, dein Schütze A schießt auf den GI X. Und dann kann, kannst du sagen, ich schieß quasi zurück oder ich duck mich, oder du sagst, eine Figur, die da in der Nähe steht, reagiert auf die Sache und schießt auf den Schützen. Also du kannst das bis zu dreimal machen und wenn alle gesagt haben, was sie machen, wird quasi Initiative ausgewürfelt und geguckt, wer dran ist. Ne? Und dann kann das halt also auch sein, dass wenn der äh, derjenige, der an der, der, ich sag jetzt mal quasi der Deutsche gesagt hat, er schießt als Erster der GI schießt aber höher, dann hast du quasi den Fall, dass der andere halt den umnietet, bevor er überhaupt den schießen kann. Ne? So, das ist auch mal ganz anders ausgeführt, als, anstatt jetzt einfach zu sagen, so, ich nehme den aufs Korn und dann ist der auf jeden Fall weg. Nee, nee. So, das kann halt auch nach hinten losgehen oder ich kann halt andere mit da reinmachen und je mehr du dann committest in so ein Feuergefecht oder so oder wenn irgendjemand da durch die Gegend läuft und du kommst durch die Sichtlinie, dann können die Leute halt auch reagieren. Nimmt dir aber natürlich nach hinten raus auch wieder die Aktivierung, so wie bei This is not a test. Ne? Du musst dann schon aufpassen. Es ist ja bei Malivo auch nicht anders. Du musst ja aber auch aufpassen äh, und ein bisschen gucken. Also deshalb ich finde, ich spiele ja sehr gerne Doppelkopf. Und äh, ich, ich zähle ja zu den Leuten, die auch so ein bisschen mitzählen, welche Trümpfe und welche Karten schon gelaufen sind. Und das ist dann doch auch ganz interessant, damit zu verfolgen, was habe ich auf der Hand und was hat der andere schon äh, für Karten gespielt und welche Joker sind noch im Spiel und welche ne was kann da noch geflippt werden und und was kann da noch kommen? Der Uwe schüttelt einfach nur mit dem Kopf. Ja, <lacht> ja,
1: was, was ein krasser Dude, also ich ja, das ich, voll krank, also, ey. ich bin schon total überfordert bei Rubio, bei Freebooters Fate, wo man sich fünf ja, Karten ja, ja, ja. merken kann, das kriege ich nicht hin. Nicht mal für eine Minute. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Das ja,
0: stimmt. Die Regel ist total gut, ne? aber ich kann so die ersten zwei Karten merken und dann denkst du so, gar was nix. kam denn jetzt? Ja, gar ja, nichts. Nee. Und der ja, Matthias merkt sich einfach ein ganzes Kartendeck. Ja, sicher.
2: Nee, aber du kriegst ja schon mit, ob da schon irgendwie so wie, wie viel Zehnen oder so, oder ob 13 er oder so. Ach ja, klar. So. klar also, schon.
0: Ach, jetzt wurde es <lacht> sagst. Ja, ja, klar. Ja. Nein. kein Problem. Ja, aber wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal so gucken, was, was haben wir so? Was, also wir haben schon angesprochen, es gibt einmal die, die abwechselnde, wie nennt man das, was GW macht, die abwechselnde Zugreihenfolge, Zugreihenfolge, und dann die, äh, die wir häufig in Skirmisher sehen, die abwechselnde, jeder macht eine Einheit oder ein Modellgeschichte.
1: Äh, ja, und selbst die kann man auch noch verfeinern, ja, natürlich. wenn ich jetzt an Star Wars äh, Legion denke äh, ja. durch diese Kommandokarten, wo ich dann bestimmte Märchen offenlegen kann und dann halt, ähm, ja, jetzt bin ich dran mit einer Figur, aber ich kann mir vielleicht nur begrenzt auswählen, welche ich bewege. Ne? Also, das ist ja, man muss ja nicht immer so das Rad ganz neu erfinden, man kann das ja auch so ein bisschen verfeinern. Also, das fand ich eigentlich auch immer eine ganz interessante ähm, Strategie. Dann will man unbedingt da jetzt so seine ähm, Town-Town-Reiter weiter bewegen, ja, aber man zieht den Marker dafür nicht. Das ist natürlich doof. Ja, das ist
0: auch eine, eine coole Geschichte und da haben wir uns jetzt von äh, Freebooter-Managers für dieses Ascending Fate auch was überlegt, weil es wird ja auch wieder abwechselnd äh, aktiviert, aber jede Truppe hat bis zu drei Aktionen für sich. Zwei kann man immer aktiv bestreiten. Man kann diese Aktion aber auch als Reaktion ausgeben. Also ich sag es mal, da liegen jetzt drei Marker daneben und auf dich wird geschossen, dann kannst du einen Marker davon ausgeben und sagen, ich bewege mich aus der Schussrichtung oder ich schieße zurück. Und dann hast du noch zwei Aktionen übrig, die du in deinem Zug dann äh, verwenden kannst. Oder du kannst auch noch eine Aktion ausgeben als Reaktion. Und hast dann in deinem aktiven Zug nur noch eine Aktion. Matthias, was sagst du denn dazu?
2: Du oh, ist ja voll <lacht> bei The Drowned Earth geklaut. Nee, aber das, äh, The Drowned <lacht> Earth macht's ja auch. <lacht> der Uhr lacht schon. Äh, ist ja auch so ähnlich ne du kannst musst musst dir ja auch überlegen agiere ich oder halte ich mir einen offen um zu reagieren ne also das also ich finde solche Mechaniken auch persönlich immer sehr spannend so dieses abschätzen mache ich jetzt jetzt noch oder lasse ich es lieber sein warte ich
1: noch mal ab und allein ja, die sind, Möglichkeit was zu machen hält dich halt im Spiel das ist schon ja, sehr so viel wert ja, ne?
2: ja ja genau also da, da kommen wir wieder zurück zu zu one page rules also ich so als alter GW Spieler für mich ist das ja so boom mit den abwechselnden Aktivierungen. Ne? Das ist so. Ähm, wobei ich jetzt auch oh, bei, ja. bei Killteam aus dem Skirmish, aus der Skirmish-Variante so kenne, aber auch einfach mal so squad mäßig äh, so zu agieren und so, ja, das macht schon Bock. Ja, das macht schon richtig Laune. Bohrt das Ganze natürlich aber auch immer auf, indem du dir auch darüber Gedanken machen musst. Also ich Einfach nur zu sagen, so, das ist 40k Light, wird der Sache dann auch nicht gerechnet. Du musst schon gucken, welche Einheit von mir bewege ich, was wird der andere bewegen und ne, so komme ich da wieder dran. Das ist ja auch dann so ein bisschen wieder wie Schach. Nur, ja, ja also ich kann dir sagen, das war <lacht> äh,
0: ein taktischer Mindblow äh, die, dieser Abend, weil, wie du es gerade gesagt hast, äh, man muss wirklich taktieren, wie beim Schach auch. Ne? Bewege ich mich jetzt so weit vor, mach den Angriff, aber dann weiß nicht, können halt diese drei Gralsritter in, in mich reinrennen. Äh, was wir natürlich dann vergessen hatten an dem Abend ist, dass man immer zurückschlagen kann. Also man hat doch bei One-Patch-Rules immer eine Reaktion. Lach nicht, Uwe. Äh, wir, wir lernen ja noch, wir lernen ja noch. Ne? Aber du hast, kannst halt immer zurückschlagen, du triffst halt nur auf die sechs, aber das das verändert dann dein Spiel auch, weil vorher, äh, ohne dass wir diese Regel angewandt haben, haben wir uns halt nach vorne bewegt, uns auf die Möppe gehauen und wussten, ja gut, jetzt rennt der Bretone da noch dreimal in mich rein und dann bin ich weg. Aber als er dann wusste, dass ich mit meinem Tiermensch mit sechs Würfel zurückschlage und bei sechs Würfeln sind schon mal zwei Sechsen dabei, hat er sich dann, dann doch mal anders überlegt. Also die die Option. Immer reagieren zu können, dafür halt schlechter, ist, äh, also hat den Spielfluss dann schon immens verändert. Obwohl ja von, von der Aktivierungsreihenfolge nichts geändert wurde bei dem Spiel. Ne, es kam nur hinzu, Reaktion ist immer möglich, ähm, halt nur ein bisschen schlechter.
2: Ich finde ja persönlich auch, was ja auch so, so ein bisschen, da, da kommen wir wieder hier, was ich gerade Sachen so, da kommt wieder der Typ um die Ecke, der Karten zählt. Äh, wesentlicher Punkt, ist ja auch, auf welches Wahrscheinlichkeitssystem stelle ich ab? Also, GW, also so der GW-Branchenstandard oder den Branchenstandard, den man ja so gesetzt hat, weil es auch einfach, weil es jeder kennt, ist ja der sechsseitige Würfel. So, damit bin ich natürlich relativ begrenzt, ähm, Wahrscheinlichkeiten bzw. Würfelergebnisse abzubilden, ähm, also zwischen gut und schlecht. so also Wenn ich jetzt zum Beispiel an Infinity denke, Infinity macht ja den Schritt quasi in 5% Schritten mit dem W20, da ist natürlich schon wieder deutlich mehr Musik drin, indem ich halt Einheiten voneinander abgrenzen kann. Sowas finde ich zum Beispiel auch ganz interessant, weil ich bin häufig auch damit unzufrieden, wenn, wenn du halt auch Systeme hast, wo viel Hintergrundgeschichte hintersteht und du siehst halt einfach, weiß ich nicht, der Space Marine, der theoretisch der Überkrieger ist, trifft immer auf die 3 und der 0815-Soldat trifft halt auf die 4. So, da ist ein, ein, ein Würfelwurf-Unterschied und das ist halt einfach dann manchmal schon so ein bisschen dünn Ich meine, es ist klar, du sollst die Figuren kaufen, du musst es den Leuten erklären und so weiter und so fort. Ich finde aber bei Infinity zum Beispiel auch ganz schön, dass dir ja auch, wenn du halt gut genug bist, gelingen dir ja Sachen auch automatisch. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die hat mich früher bei Rollenspielen immer total abgenervt. Du musst es für jeden Mist immer eine Probe würfeln und konntest quasi nie so einen Punkt erreichen, indem du einfach mal sagst, ja, der kann das einfach. So, wenn der halt in einer gewissen Reichweite steht, dann trifft er einfach. So, Ende aus Mickey Mouse. Da geht es halt nur noch darum, wie gut er trifft. Aber und der kann, kann auch mal einen schlechten Beispiel,
1: Tag haben dann. <lacht> ja. ja.
0: Ich sag nur Flammenwerfer, Uwe, ne?
1: Der Infinity-Flammenwerfer. Ach so, ja. ja, ja. ja jede kleine Miniatur ja, ja. kann da auch eine große beschädigen. Das stimmt. Ja. Ich verdränge es.
0: Jo, da haben wir ja schon ähm, einiges hier zusammengetragen. Ähm, wie unterscheiden sich die Systeme denn noch? Also wir haben jetzt schon einiges angebracht. Wir haben hier noch mal so ein paar Unterschiede aufgeschrieben, wo, wo äh, die Entwickler und die Spielehersteller sich noch ähm, ein bisschen was Neues ausdenken können. Also ähm, ich lese mal einfach vor, wir haben jetzt noch der Maßstab spielt zum Beispiel eine Rolle. Man könnte jetzt ähm, 40K im 32-Millimeter-Maßstab äh, spielen oder auch im 10 mm maßstab Da würden sich natürlich Spielmechaniken und Co. nicht ändern. Würden sich nicht ändern. Warum? Wie,
2: Erzähl, wie, weil ich bin ja kein 10 mm Spieler oder 16 oder wie die ja, alle heißen. Es, es, es ändert sich ja. Du, du musst ja quasi, wenn du den Maßstab anpasst, musst du ja quasi nur äh, die Entfernung
1: anpassen. So, weil. Aber eins du, bleibt doch, dein Küchentisch bleibt gleich groß. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auf einer größeren Fläche. Äh, nee, du, also du musst, eigentlich der gleichen Fläche, aber die wird dann mehr ausmachen. Ja, genau. Das heißt, Entweder, ein Flankenmanöver oder lange Reichweite ist dann halt mehr wert, irgendwie sowas?
2: Ja, nee, eigentlich müsstest du ja einfach, also wenn du von, von 30 Millimeter auf 10 mm runter gehst, musst du es ja einfach nur durch drei teilen. So, weil auch wenn du das Gelände passend machst, genau. stell dir jetzt mal vor, du stellst eine 10 Millimeter Figur neben ein typisches GW-großes Geländestück.
1: Ja, Braucht das ist die, alles schon klar, aber ist ja. dann nicht der Sinn, die Spielfläche dann aber nicht zu verkleinern, dass er dann irgendwann so auf so einem Reiseschachbrett spielt, sondern dass du dann trotzdem dein 3x3 Feld nimmst, nur da ist halt äh, neunmal so viel Gelände drauf äh, als sonst. Ja gut, so könntest du es natürlich... Also Klar, das habe ich immer so als Sinn von diesen 10 mm oder diesen kleineren Maßstäben gesehen, dass man da größere Schlachten abbilden kann, ja, wo kann ich, ich auch mal äh, ungesehen äh, <lacht> durch die Westflanke schlagen kann und den Gegner dann umlaufe, was ja, ich auf genau. so einem normalen ja. Feld nicht kann.
2: Das kommt ja so aus dem historischen Kontext. Du kannst ja jetzt einfach sagen, ich, ich spiele so ein, also sowas wie Bold Action oder auch Chain of Command. Das findet ja so auf Zugebene statt. Du hast also einen ein Zugführer und hast mehrere Infanterietrupps und ein paar Unterstützungswaffen. Und wenn ich dann den Schritt weitermache und auf Kompaniegröße gehe, dann wird es halt einfach schwer, das auf einem handelsüblichen Tisch mit den Figuren einfach abzubilden. Weil es dann natürlich schon mehrere ne, Mehrere Züge sind, ich habe mehrere, also was da so alles dranhängt. Und dann gehe ich natürlich dahin und mache den Maßstab eben kleiner. Da repräsent repräsentieren dann natürlich auch, wenn du jetzt Flames of War nimmst, da hast du ja gleich diese Bases, äh, die sind ja glaube ich im 15 mm Bereich, da hast du eine Base, da ist dann gleich eine Base, so ein ganzer Trupp oder so. Ja, Dann kannst du, wie du sagst, dann kannst du einfach in einem ganz anderen. Äh, in einer ganz anderen Größenordnung auf deinem Küchentisch spielen. Ja, und dann gibt es sowas wie
1: Artilleriebeschuss, der halt dann ja. wesentlich weiter schießen kann als ein normales Gewehr, dann auch mehr Sinn als in unseren 28 mm gefechten Ja,
2: ist wie, wie früher der Basilisk in der dritten Edition von 40K. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Der konnte irgendwie, keine Ahnung, 72 Zoll oder 78 Zoll schießen. Und ich habe mich damals immer gefragt, wenn du das mal 2,5 nimmst und du spielst halt auf dem handelsüblichen Küchentisch so, ja, wer, wer spielt da irgendwie auf, keine Ahnung, x Meter Entfernung so, das ist alles ja, egal also, du kannst natürlich im Maßstab also entweder machst du, machst du ein bestehendes Spiel kleiner damit es halt auf dein Schachbrett passt oder du du bohrst es halt einfach auf, du, du gehst dann direkt diesen Schritt, wie das historische Systeme machen und gehst halt auf Kompanieebene, ähm, Kompanieebene auf Bataillonsebene, Kompanie auf, Bataillons auf Armeegrößen und, und spielst das halt einfach in ganz anderem, ja, einfach ganz anders, in ganz anderen Größenverhältnissen. Und dann kann ich halt nicht mehr einzelne Space Marines durch die Gegend schieben, sondern dann muss ich halt abstrahieren und äh, ganze Einheiten bewegen, so.
0: Ja gut, ich dachte jetzt, wenn man den Maßstab ändert, ändert sich jetzt auch irgendwas an den Spielmechaniken. Aber so, wie ich das jetzt rausgehört habe und wie Uwe auch sagt, kannst nee, du quasi dann einfach nur größere Schlachten austragen und es wird runter skaliert.
2: Ja, zumindest wenn du bei 40K K bleibst, spielt ja. ja trotzdem noch 40K. Da ändert sich ja nichts an der Spielmechanik. Ja, okay. Da bist du ja immer noch
1: Sehe ja. ich genauso. Hat ja, also andere Möglichkeiten durch größere Spielfelder. Also ja, oder kleinere Spielmittel. oder ja, Egal, ihr wisst, was ich meine. Wir wissen, was du meinst. Und die Pottis wissen das, glaube ich, auch. Ähm,
0: dann würde ich sagen, lass uns doch mal ein paar coole Spielmechaniken nennen. Weil wir sind ja weit herumgekommen. Wir haben schon einiges getestet. Manche auch mehrfach. Lasst es, hört auf zu lachen. Ähm, <lacht> dann haben wir ja schon einiges an Erfahrung. Können ja mal so ein paar sehr innovative Spielmechaniken mal so rauspicken. Wer möchte denn da mal... Beginn oder soll ich Vorreiter sein? Ja, oh ja. doch, reit doch mal los. Ich reite, genau, die apokalyptischen Reiter. Ich würde dann direkt mal anfangen mit, also einiges haben wir jetzt schon genannt, This is not a test, Star Wars Legion Infinity zum Beispiel wurde schon genannt. Ich würde jetzt Walking Dead All Out War nehmen, ähm, denn ich finde das sehr interessant, wie sie es gelöst haben, die äh, Walker, also die Zombie-Mechanik, dass die auf Noise und Mayhem reagiert, dass es dort einen äh, Threat Tracker gibt und ähm, ja quasi NPC KI einzubauen, sodass man das auch Solo spielen kann. Das finde ich eine richtig coole Spielmechanik. Da kann man auch richtig viel mit mitmachen und äh, Uwe, Hand aufs Herz, die Spiele waren eigentlich die immer, waren
1: super und ja, diese Das geht ja sogar noch weiter, dass es da vielschichtige Regelmechaniken gab. Wenn ich an diese Moralgeschichte denke, die war ja dann direkt an diesen Threat-Tracker angebunden, dass halt so genau, Schisshasen ja. halt schneller die Nerven verlieren, wenn es heißer äh, wurde und so alte Veteranen äh, das noch locker sahen und erst ganz spät die Nerven verloren haben. Das war schon ganz gut ausgearbeitet, das Ganze.
0: Ja, Ding. und einer mit, mit schwachen Nerven, der hat dann als Ausbildungsgegenstand so eine Glückshasenfote bekommen und dann ist sein ähm, nerf -Level ein bisschen gestiegen. Also ich glaube,
1: so war das, ja. Ja, auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, neben diesen Noise und Mayhem überhaupt mit neutralen, also äh, haben die Zombie-Spiele ja meistens, mit neutralen Gegnern, ja, ja. die auf bestimmte Geschehnisse reagieren, äh, zu spielen, macht auch äh, einen eigenen Reiz aus.
0: Ja,
2: mega. Matthias? Ja, ich, äh, es ist ja tatsächlich auch so, also ich kenne es jetzt von ähm, All That's Left hat ja auch diesen Threat-Tracker ne? und ähm, da ist ja auch irgendwann so, wenn das äh, Bedrohungslevel einen gewisses, äh, gewissen Punkt erreicht, dann ist halt auch, auch auch Schluss, einfach so, ne? Du musst halt dann schon aufpassen, du darfst es nicht äh, eskalieren, weil dann ist für beide vorbei. Und was ich halt auch cool finde, ist einfach dieser ganze Punkt mit den NPCs. Also ich glaube, Uwe, du hast ja mal dieses ähm, mit, mit, mit diesen Dieben, wo man irgendwie Leuten die, die Sachen ja genau gilt
1: das äh, ja, habe ich jetzt noch nicht
2: gespielt aber ja. äh, habe ich davon gelesen ja ich, ich habe jetzt tatsächlich mal in die Regeln von äh, Draculas Amerika reingeguckt weil ich ja jetzt hier so ein paar Western Sachen bemalt habe und so und da gibt es ja auch Regeln dafür so wie sich halt also ich bin halt drauf gekommen weil ich mit äh, mit, mit Stefan gesprochen habe der mit seinem Bruder eine Runde ähm, Dead Man's Hand gespielt hat und so, so sagte so ja irgendwie so ein bisschen fehlt da der Spielleiter, der auch irgendwie so das Barpersonal und so bewegt und dann habe ich gesagt so, ja, aber da gibt es doch nicht irgendwie bei Draculas Amerika und ja, tatsächlich, da gibt es dann auch so Regeln für NPCs, wie die sich verhalten, wie die auf bestimmte Sachen reagieren und sowas finde ich halt auch einfach cool, wenn es eine Umgebung gibt, die dich, ja, beeinflusst so, ne du, egal ob es jetzt ein Zombie Hat ist ein oder es ist sogar auch
1: es ne? auch Das war das in, in, Man in Man einzelnen Vierteln war dann so, dass, äh, sag ich mal, wenn du äh, in der Nähe des Bordells kämpfst, dass du dann mal abgelenkt äh, bist, weil äh, <lacht> äh, oben halt äh, ne, ein leichtes Mädchen dir äh, was zuruft und dann schießt er nicht so gut oder dass der Sheriff auch immer Leute, die da zu nahe kommen, äh, äh, einfach äh, auch seine Flinte drauf hält oder sowas, also sehr rudimentär, ja. äh, aber da waren schon Dinge dabei.
2: Ja, ja, aber gibt es ja tatsächlich auch so dieses Konzept des, des äh, Spielleiters, gibt es ja bei Necromunda, da siehst du ja dann das GW ja teilweise auch aus so einer Rollenspielecke kommt, dass er wirklich gesagt wird, ja, es macht hier Sinn, einen Arbitrator zu haben, der das Spiel so leitet und so ein paar Elemente
1: halt kontrolliert, so was finde ich auch immer ganz interessant. Ja, bei den Frostgrave, äh, Stargrave-Sachen äh, gibt es das ja dann auch häufig, weil da halt äh, dritte Parteien halt so NPC-Sachen äh, äh, eingebaut werden, die dann oft nach so einer KI-Regel äh, selbst automatisch halt äh, Dinge vornehmen, was halt heißt, sie haben keine Sichtlinie, dann patrouillieren die, die haben eine Sichtlinie, dann greifen sie dich an oder warten ab. Da gibt es ja zig Möglichkeiten, wo du dann halt so ein Handlungssheet abarbeitest. Finde ich aber auch immer ganz erfrischend, wenn sowas mit dabei ist.
2: Zufallsbegegnung, bin ich auch einfach ein Riesenfan von. Du denkst ja total die geile Geschichte aus und dann... Kommen da plötzlich so ein paar Goblins um die Ecke und spucken die in die Suppe oder so. Sowas. <lacht> Finde ich auch. Also, ne, gibt es ja auch in die Welt Frostgrave oder ähm, Stargrave. Puh, ne. Sind ja auch so typische Sachen da. Oder ein Zombie, der plötzlich um die Ecke gewackelt kommt oder so. Im Sinne von
0: Ereignissen, Ereigniskarten oder feststehenden NPCs, die da
1: rumlaufen? Im Sinne auch von Missionen, wo das damit ja. dazugehört. Wurde ne, vielleicht irgendwie ein Hirsch im Wald jagen muss, aber der Hirsch, der ist, steht nicht einfach da angeflockt und wartet auf dich, sondern der macht vielleicht sein eigenes Ding. Oder ist vielleicht gar kein Hirsch, sondern ein Werwolf, der, der dich anfällt oder sowas. Im Hirschpelz, ja. Genau. Werwolf im Hirschpelz. Gibt es ja schon mal sowas, ne? Denkst du, ja, es ist ein Hirsch und ist es aber nicht. Äh, wir
0: haben in der Liste noch stehen, das von Matthias mit der Aufstellung. Du hattest da mal ja. so ein. Spiel, ja, 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 ja. Wie heißt
2: das ist äh, tatsächlich was Historisches. Das ist Chain of Command. Ähm, das ah ja, ist, das sag ich ja. Hast du doch gleich gesagt, das meintest ja, du. Ja, ja. ja also, das, 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 das bildet so ein bisschen, äh, da geht es darum, wie die Aufstellungszonen definiert werden. Da gibt es also nicht einfach so, du stellst an der einen langen Ecke auf und du stellst an der anderen langen Ecke auf, sondern es gibt quasi so eine Erkundungsphase, wo die, äh, Beiden Spieler so gegenseitig Punkte hin und her schieben können auf, auf dem Tisch, bis sie quasi eine gewisse Reichweite zu einem anderen Punkt erreichen und dann werden die quasi eingeloggt und ähm, das sind deine, deine Absprungpunkte, wo deine Truppen aufs Feld kommen. Und das finde ich eine extrem spannende Mechanik, weil das einfach mal so dieses also wir haben ja jetzt viel drüber geredet über, über den eigentlichen Spielverlauf, aber das nochmal so ein bisschen aufbricht, so dieses, wie stelle ich eigentlich meine Truppen überhaupt auf? So nicht einfach eine Ecke hier, eine Ecke da oder irgendwie gegenüber oder nur die Hälfte und der Rest kommt später oder so, sondern du musst halt quasi und bringst die Truppen so nach und nach halt rein. Die kommen dann so an und das ist zum Beispiel auch so ein System, was ich unheimlich gerne mal ausprobieren möchte, was aber, weil es auf kompanie level läuft äh, auf Zuglevel läuft eigentlich mir zu viel ist, was ich kaufen müsste <lacht> was ich halt nicht habe und wo ich dann schon sag so boah, es hat viele andere interessante Mechaniken. So, du machst die Armeeliste quasi erst, wenn du dich mit deinem Gegner auf ein Szenario geeinigt hast und auch dich geeinigt hast, wer was spielt. Dann davon hängt es dann quasi ab, äh, wie für quasi wie stark deine Truppe ist und danach wird dann entschieden, ob du irgendwelche Zusatzpunkte, ob der andere Zusatzpunkte kriegt für die ja noch zusätzliche Sachen kaufen kann, ob er noch irgendwie eine Truppe mehr oder ein Fahrzeug mehr oder noch irgendwie eine vorbereitete Artillerieschlag und sowas. Also das sind viele sehr interessante Mechaniken drin, aber das ist einfach nicht so mein Setting, wo ich jetzt einfach den Schrank voll habe, um das mal auszuprobieren. Ja, du hast ja auch den Keller voller
0: Ratten, da ist ja auch kein Platz mehr für ein neues System, würde ich mal ja, behaupten. Ja, ist so, ja. es sind ganz viele Ratten im Keller, ganz schön. Boah ich in der Wunde, ja, ne? Ja, <lacht> ja. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass man das Szenario auswählt und dann erst die Mannschaften. Da ist, das ist die perfekte Überleitung zu Alter, Malifaux. <lacht> ja, genau. Malifaux, genau. Da ist das nämlich auch so, es wird erst das Szenario und Missionsziele, Pipapo, Aufstellung, es wird alles erst ausgewürfelt, ach gewürfelt, äh, gezogen und dann erst stellst du deine Mannschaften zusammen. Das finde ich auch ein super ähm, eine super ja Spielmechanik in äh, Anführungszeichen. Aber was Malifo ja wirklich auszeichnet, ist das äh, mit dem Kartendeck, dass du eine, eine Kartenhand hast, äh, die du die du ausspielen kannst in der Runde. Du kannst äh, gezogene Karten, äh, ja kannst du dann beeinflussen. Zum Beispiel weiß ich ziehst eine Eins, brauchst aber eine höhere Karte, dann kannst du da cheaten. Ähm, oder, weiß nicht, du ziehst eine Karte und das Symbol da oben drauf passt hier nicht, dann cheatest du mit einer anderen Karte. Und das ist auch eine, eine Mechanik, die äh, Malifaux auch von Freebooters unterscheidet, die ja auch mit Karten hantieren. Ja, ihr spielt jetzt auch äh, beide, fast beides. Matthias ist nicht so in der Freebooterschiene schiene äh, drin, aber was sagt ihr zu der Kartenmechanik? Weil es sind ja beides Spiele, der beides... Wenige Spiele, die auf Karten setzen. weil Deadman's Hand hat zwar auch Karten, aber auch Würfel, glaube ich, ne? Ja, und die setzen ja auch auf Ja, nur auf jeden auf Karten. Fall. Das ist
1: eigentlich, da sind die Karten nur für die Initiative halt, weil jeder mehr oder weniger zufällig äh, bestimmt wird. Eine Karten ist immer eine schöne, schöne äh, Zufallsgenerator, ne? Da kann dich dann halt nicht, da kannst du nicht sagen, boah, ich habe den ganzen Abend immer nur eine Eins gewürfelt und sonst gar nichts, weil wenn dein Kartendeck durch ist, dann hast du mal den äh, schlechten Joker gehabt oder halt auch mal eine top äh, hohe Karte gezogen. Ne? Das ist halt äh, zwangsläufig, dass das mal so kommt. Und durch dieses Cheaten ist im Endeffekt ja so ein bisschen ein Ressourcensystem, was da halt gereizt wird. Du hast jeder hat Karten auf der Hand und dann ist die Frage, will ich jetzt meine Ressource dieser tollen Karte jetzt einsetzen oder spare ich sie mir auf? Ähm, macht die Sache sehr interessant, ja.
0: Ja, bringt doch immer den Überraschungsmoment für, für deinen Mitspieler dann auch, ne? Wenn er meint, ja den genau, weil der Gegner kann das ja auch
1: machen, ne? weil du, ja, genau, alles ja. ist berechenbar, du sagst aber nein, ich breche die Regel, ähm, aber der Gegner kann das halt auch. Aber irgendwann, wenn du das zu oft machst, dann kannst du es halt nicht mehr, weil du dann keine Karten mehr hast. Das ist ja, und äh, das sehr interessant. Durch das Schieten
0: kannst du ja quasi auch die, die Differenz des, des Treffers quasi mildern, um dann den Schaden auch äh,
2: abzusenken. Matthias ja, muss, muss halt nur aufpassen, dass du nicht alle Trümpfe schon zu früh spielen, also ne, du musst, ja, das bist du wieder bei, ja, dem, ja. bei dem Ressourcen-Ding, das, also was halt einfach signifikant von Freebooters unterscheidet, wo ich ja mehr oder weniger einfach nur so ein äh, Steinschere-Papier- System habe, ohne jetzt despektierlich zu sein, aber da ist ja Malifro schon auf einem ganz anderen Level, wobei ich jetzt auch sagen muss, das sind ja immer so diese subjektiven äh, Eindrücke. Ja, die unterscheiden sich Arten schon. Eins, ja. eins gewürfelt ist halt auch Bullshit, ne? Also das ist halt auch einfach der, ob, ob ich jetzt eine Karte oder einen Würfel als Zufallsgenerator nehme, ähm, du würfelst so oft an einem Abend, also <lacht> gewöhnt, guckt euch einfach mal an, was ihr so würfelt und überlegt euch, was da in der Varianz drin ist und so, aber ich fange schon wieder an, von Zahlen zu quatschen. <lacht> das ja, da, du
0: Studium äh, durch, ja. ja. <lacht> ja, also bei Freebooters ist das ja noch ein bisschen anders. Da sind ja die sechs Trefferzonenkarten. Das ist ja das, das Spiel, ähm, Spielelement, die Spielmechanik, die das Spiel auszeichnet. Na, daran sind ja die Attribute geknüpft hier an die Trefferzonen und ist halt auch nicht ganz unwichtig, welche du verteidigst und du kannst dann immer wieder bluffen. Äh, das wird man auch in Ascending Fate wiederfinden und es ist jedes Mal lustig, wenn du achtmal hinter Uwe im letzten Testspiel Ascending Fate auch achtmal hintereinander
1: linker Arm Torso, die äh, Frank... Äh, das Franz ist halt die Psychologie, äh, na, ne? das ist Gedächtnis, halt das, genau. das Schöne daran, dass man da auch richtig blöffen kann und äh, versuchen, die Gegner zu studieren. Das ja, ist das halt auch der auch Reiz Sachen. an dieser Mechanik.
2: Ganz anderer Ansatz einfach. Also ne, deshalb meine ich, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern es ist halt einfach ein ganz anderer Ansatz, eine ganz andere Herangehensweise. So, das soll lustig sein, das soll spaßig sein. Die Leute sollen ihre Karten aufdecken und dabei lachen und und so. Und während mali vor das Ganze ja schon so ein bisschen ja technischer bisschen strukturierter kompetitiver Ernsthaft. angeht auch einfach durch diese Möglichkeiten deinem Glück so ein bisschen nachzueröffnen ich meine bei, bei ähm, Freebooters ist ja halt eine Karte auf und dann ist der Drops halt gelutscht entweder hast du Glück
1: oder nicht so und bei beiden äh, Dingen muss man auch dazu sagen, dass es gibt auch sehr schöne Würfel, gibt auch viele Spezialwürfel. Aber das, was ein Kartendeck äh, ausmacht, ist ja auch oft die tolle Gestaltung. Also da habe ich bei Malifaux ganz tolle Fate-Decks gesehen oh, und die von ja. Freebooters äh, mit den Artworks. Die sind halt auch schon äh, sehr, sehr klasse. Da macht es auch Spaß, mit äh, den Karten zu spielen. Das Kann macht man auch dem viel aus. Kaufen, ja. Aber wenn ich jetzt mal den äh, Schwenk zu den Würfeln machen äh, darf... Mach ist, den Schwenk zu den ja, Würfeln. Der Klassiker ist ja immer der sechsseitige Würfel und dann ein 5 Plus oder ein 3 Plus und so. Aber das ist ja auch nicht immer so. Wenn ich da jetzt an Karnevale oder auch bei Drowned Earth äh, denke, du hast dann erstmal die zehnseitigen Würfel, was das schon ein bisschen auseinander nimmt. dann hast du die Möglichkeit... Äh, dort mit einem speziellen Schicksals-Destiny-Würfel ähm, dann einen Erfolg Ja oder Nein anzugeben und noch weiteren Würfel dann halt so und so viele Erfolge oder Misserfolge anzugeben. Das äh, entzerrt diese ganze Geschichte, dass ich nicht nur einen bestimmten Wert ermitteln muss, sondern ich äh, kann halt nicht nur einen Erfolg, sondern einen besonders guten Erfolg oder einen besonders großen Miterfolg mit wenigen Mitteln darstellen. Ich will jetzt auch nicht die Regeln hier alle, das ist ja langweilig, wenn ich das genau erkläre. Wer sich dafür interessiert, die kann man ja auch frei runterladen, dass man sich das da mal anguckt, wie das bei denen funktioniert. Oder Uwe stellt das mal vor. Oder so. Auf jeden Fall finde ich das eine großartige Geschichte, für mich eine ganz innovative Sache, wie man mit Würfeln umgeht. Genauso wie Infinity, das Gegeneinanderwürfeln und einen kritischen, halt, dass der Kritische höher ist als etwas anderes. Das sind halt auch ganz äh, äh, klasse Möglichkeiten, aus dem normalen Würfel da ein bisschen mehr rauszuholen. Ja, das waren die Würfel.
0: Oder habt ihr da noch was zu? Ja, es gibt noch, gibt noch einiges. Also ich möchte es nicht unerwähnt lassen, auch wenn es immer mehr in den, in den, im Nirvana verschwindet.
1: X-Wing, Gaslands, die Bewegungsschablonen. Genau, ganz was Neues, dass man Bewegungen, äh, nicht einfach so, ja, ich bewege mich dahin oder ähm, ja, Regimenter sind dann am ehesten noch damit so ähm, gleichzusetzen, wo du dich dann halt drehen musstest, aber bei X-Wing und Gaslands halt ganz neue Möglichkeiten, äh, das darzustellen. Ja.
2: Hab, habt ihr mal Armada gespielt? Nein. Star Wars Armada? Das, nee, nee. da musst du, je größer, je dicker die Pötte sind, desto weiter musst du deine Züge im Voraus planen. Das ist auch eigentlich eine extrem. Also wenn, wenn du dann mal X-Wing und Armada gespielt hast, dann hast du echt so dieses Gefühl, X-Wing ist einfach wirklich Kampfraumjäger fliegen, zack, 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 okay, zack ja. auch, mit den, auch mit den Schablonen und Star Wars Armada ist echt, du fliegst halt, so ein, so ein Sternzerstörer, musst du drei Klicks im Voraus denken, wie der sich bewegen soll und was der machen soll. Und das ist so, vom Feeding her bringt das das super. Auf den Tisch ist auch eigentlich eine ganz interessante Mechanik, um sowas abzubilden, wie sich so Pötte äh, durch den Raum bewegen. Aber nur so am Rande. Eigentlich auch. Ja, ein fühlt total sich auf jeden Fall Spiel. dann auch,
1: auch echt an, ne? weil du dann wirklich so einen ja. dicken Tanker hast, wo du sagst so: Oh Gott, hätte ich das alles vorher gewusst, hätte ich anders reagiert. Ja,
2: der Klassiker. Ja. Ja, ja, Bei jedem Spiel hätte ich das gewusst, hätte der Hund mich geschissen, hätte er Nasen gefangen. Ja? Ist, <lacht> ja. Ja, also ich, ich glaube, wir können auch
0: nicht. Alle Spielmechaniken hier m, heute in der Folge aufzählen. Vielleicht pickt sich jeder noch mal ein, eine besondere Spielmechanik raus, die wir noch mal erwähnen und den Rest überlassen wir dann der Fantasie der Pottis, Uwe.
1: Ja, dann würde ich auf jeden Fall nicht aus dieser Liste unerwähnt lassen, äh, die Möglichkeit halt noch so ein noch so was anderes mit reinzubringen als das, was auf dem Spielfeld ist. Da sage ich jetzt einfach mal in einem Atemzug äh, hier Song and, auf Ice and Fire, oh. dieses Taktikboard, wo man so NPCs draufstellen kann, die dann oh, ja. äh, Auswirkungen mhm. haben. Obwohl ich es noch nie gespielt habe, aber man weiß ja, wie es ist. Und auch, was ich auch nie gespielt habe, Saga mit dem Battleboard, wo ich die Saga-Würfel würfel und dadurch bestimmte Aktionen oder überhaupt die Aktion, ich glaube, das ist so, äh, damit generieren kann. Äh, ja, finde ich unheimlich frisch und neu und äh, mega interessant, was die Spiele auch wirklich einzigartig macht.
0: Stimmt, und äh, Saga ist da, ja, ist, ja äh, wie sagt man, nicht stand alone? Ja, ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen vergleichbar Platzier
1: so mit den Dingern da? Ja, nee, eigentlich, ja gut, ist einzigartig. Alleinstellungsmerkmal von Saga wollte genau, das, das so. Sagen,
0: Alleinstellungsmerkmal, ja. ja genau. Bei Song of Ice of Fire kann ich jetzt wenig zu sagen. Ich habe es mal gesehen. Klar, du kannst ja irgendwie Charaktere, die können besondere Fähigkeiten oder genau. Aktionen, kannst du dann dadurch durchführen. Äh, genau, finde ich auch eine super Mechanik. Ja. Matthias, hast du noch?
2: Also ich, ich fand immer ganz interessant, was du, also, abseits der Sachen, die wir schon hatten, fand ich es eigentlich immer ganz interessant, was ihr von Summoners erzählt habt. Ähm, also, so dieses. Ich stelle jetzt gar nichts auf und ich mache jetzt auch gar keine Liste, sondern ich lege jetzt einfach mal los und äh, beschwöre hier irgendeinen aufs Feld und dann gucken wir mal, was der andere macht und dann schauen wir mal, wie es läuft. Das klang auch ganz interessant, so mal abseits dieses. Ist auch sehr interessant. Ich schreibe mir jetzt total die geile Liste und der Plan hält bis zum ersten Feindkontakt und dann kommt die Konterliste und alles ist essig, sondern da kann man flexibler reagieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja genau, du
0: fängst halt nur mit deinem Beschwörer an und kannst dann während genau. du spielst äh, deine ja, Elementare und was weiß ich nicht was beschwören, die dann auch verbessern und äh, ja, je nachdem, was du gerade brauchst. Richtig gut, du brauchst kein Listbuilding mehr machen. Äh, ich würde dann jetzt noch einmal erwähnen, auch wenn wir noch einiges hier auf der Liste stehen haben, ich würde, weil es gerade aktuell ist, Masters of the Universe Battleground nehmen haben auch äh, Karten und Würfel. Die haben jetzt die Fade-Cards. Ähm, du hast halt ein bestimmtes Deck, was du dir auch zusammenstellen kannst, an, an Fade-Cards und dort sind dann drauf Aktionen und Mana, die du bekommst und äh, Sondereffekte oder Sonderaktionen äh, noch mit drauf. <lacht> Zudem noch äh, Ruhmkarten, wo du besondere Siegespunkte dann noch bekommen kannst. Und ja, dann hast du pro Runde fünf solcher Karten. Und muss sie dann auf deine Miniaturen dann verteilen. Das, weil äh, da steht dann auch gleichzeitig noch der Initiativewert drauf. Also äh, diese eine Karte, die du dann de in, dem, in dem Spielzug ausspielst, die bestimmt nicht nur, wer zuerst dran ist, sondern wie viel Aktion kannst du machen, wie viele Ressourcen bekommst du dazu und welche Sonderfähigkeiten fallen dann noch an. Finde ich sehr frisch, äh, erfrischend, macht sehr viel Spaß, bringt sehr viel Taktik mit rein, äh, gibt auch dann schon mal die fünf minuten Überlegungsphase, welche Karte spiele ich denn jetzt als nächstes, ne? Matthias? Du kannst dich noch ans, ans erste Spiel sehr gut dran erinnern, oder? Äh, ja, 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 ja. <lacht> jo, ich glaube, da haben wir, denke ich mal, einiges hier Durchgebrettert. Es gibt natürlich noch weitere tolle Systeme. Ich denke mal, wenn die Potties jetzt noch das ein oder andere System ähm, reinrufen, schreibt es einfach in die Kommentare oder bei uns im Discord, können wir uns gerne noch weiter darüber unterhalten. Wir sind mal gespannt, was noch in Zukunft so kommt, was die Entwickler, die Hersteller, die Firmen, die Community sich so einfallen lässt. Ich denke mal, One Page Rules macht da mal äh, großen Schritt zurück. Ähm, an innovativen Spielmechaniken, die, also ich, die drehen ein bisschen zurück, machen es ein bisschen einfacher und siehe da, da ist enorm viel Spielspaß auf einmal wieder da. Man kann auch mal ein bisschen zurückdrehen.
1: Man muss nicht immer. Immer viel Neues rausbringen, oder? Ja, Wenn so es so ein kleiner Nenner ist, auf den sich alle einigen können und man einfach nur Spaß haben möchte, finde ich, das äh, ist manchmal weniger auch einfach mehr. Ich bin eh so ein bier-und-brezeliger Spieler, der es nicht zu kompliziert liebt. Weniger ist mehr, Uwe. Ja. Ist
0: das nicht ein schönes Schlusswort für unser, <lacht> unser äh, Pilotprojekt hier der kurzen Folgen? Ach so. <lacht> oh ja.
1: Wir hatten ja was vorgenommen uns.
0: Genau, wir haben uns vorgenommen, halt kurze Folgen zu machen, dafür öfter auf Sendung zu gehen. Jetzt haben wir eine knappe Stunde, Leute. Ich glaube, innovative Spielmechaniken haben wir durch. Sind wir am Ende der Kreativität? Mit der Frage entlassen wir uns euch heute. Äh, denkt mal drüber nach und ja, regt ein paar Diskussionen an, bei uns im Discord oder unterm
1: Instagram-Post. Ihr habt das Schlusswort. Ja, dann sage ich bis bald oder, wenn ich das richtig verstanden habe, bis nächste Woche.
2: <lacht> genau, in, in diesem Sinne, äh, lasst mal hören, vielleicht ist euch noch was eingefallen. Schreibt auch ruhig mal, warum ihr äh, gerne die GW-Systeme spielt, was euch daran, warum euch das gut gefällt oder was euch da an anderen Sachen nicht gefällt. Holt uns mal ab, erzählt mal, was wir hier noch vergessen haben. Und äh, ja, Ende der Kreativität, äh, Fragezeichen, ich glaube nicht, aber muss man immer alles neu erfinden, weiß ich auch nicht. In diesem Sinne, liebe Leute, bis demnächst, macht Idiot, horridor.